muchas veces nos sentimos tan emocionados de comenzar un negocio que a veces nos enfocamos en poder quizá leer o aprender más del éxito, de cómo otros emprendedores llegaron al éxito. Y entonces todo nuestro enfoque está en aprender de eso a través de podcasts, libros, videos, hablando con otros emprendedores. Y la pregunta es, hey, ¿y cómo fue de que conseguiste, no sé, un millón de dólares o un millón de dólares? ¿Cómo fue que conseguiste lo que significa para ti el éxito? Pero muchas veces lo que no hablamos son de aquellos errores. Especialmente el día de hoy quiero que hablemos de esos errores comunes que se cometen en nuestros negocios o en nuestros emprendimientos. Y he tratado de pensarlo no solo en eh, errores de principiantes, por así decirlo, sino también errores que empresas grandes, tanto tecnológicas o, o, o e-commerce con las que he trabajado, he visto cometen en diferentes campañas. Así que hoy día hablemos de los cuatro errores más comunes que he visto yo cometemos eh, en nuestros emprendimientos. Bienvenido acá al canal de Inside Digital Jump, de Digital Jump, en el que nosotros compartimos contenido de valor, sea si has visto entrevistas con emprendedoras que están en diferentes países donde hablamos sobre aquello que muchas veces callamos las emprendedoras, estamos ahora compartiendo diferentes tutoriales o también contenido como este donde hablamos de eh, temas que son muy importantes en el lado del emprendimiento y que espero que sirvan de ayuda a la comunidad. Y bueno, entonces, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas porque va a venir muchísimo más, eh, tanto como sorpresas, como contenido de valor, más tutoriales. Así que suscríbete y también espero estemos conectados con comentarios o, o si quieres conectarte con nosotros a través de nuestro Instagram, siempre estamos ahí pendientes. Y bueno, entonces, este episodio. Este episodio es de los cuatro errores más comunes que se comete en el mundo del emprendimiento. El primer error que he visto es el de no tener un sistema de datos establecido. ¿Qué me refiero con eso? Es de que a veces eh, lanzamos, digamos, un, eh, no sé, una, una campaña y nos dedicamos tanto a que lleguen, nos, llegue el mensaje adecuado, el cliente adecuado, nos dedicamos a todos los detalles. Cuando termina la campaña quizá hasta hemos convertido bastantes uh, eh, seguidores a, ahora a ser clientes y creado toda una comunidad, lo que quieras, muy, muy buena. Pero de ahí cuando pasó la campaña, nos damos cuenta que en sí, al evaluar la campaña, no hemos capturado datos o información de aquellos uh, que llegaron a nosotros. Entonces, quizás no sabemos ni sus correos electrónicos, no sabemos quizá cómo fue que llegaron a nosotros. Si fue quizá a través de la, el ads campaign que hicimos en Facebook o en Instagram, o quizá fue por referencia de clientes anteriores, o si, porque lo pusimos quizá, no sé, en periódico, o quizá un influencer por ahí que, que, que estuvo hablando de nosotros en su, en su canal. Entonces, no sabemos, por, y esto es muy importante. Entonces, es bueno tener en cuenta cómo es de que vas a capturar esos datos sea en, el, en la campaña que estás haciendo o quizá en tu página web que tienes ahora. Por ejemplo, si vas a nuestra página web de InsideDigitalJump.com, eh, la primera página nosotros tenemos la opción de que te suscribas, en la que nosotros hablamos de, vamos a compartir eh, contenido de valor, tal vez te vamos a eh, avisar cuando hay nuevos episodios, eh, solo deja nuestro email y nosotros vamos a estar en, en contacto contigo y pues vamos a respetar también tu privacidad, no es que te vamos a mandar ahí sin un montón de emails ni nada de eso. Entonces, por ejemplo, esa es una forma de capturar datos. 
Lo otro podría ser de que tú estés um, eh, dando un freebie, tal vez una guía, por ejemplo, tenemos una guía de SEO que ahorita estábamos eh, compartiendo. Entonces, eh, si la persona entra en nuestra página web, eh, va a salir un pop-up donde puedan poner su email y nosotros inmediatamente a ese email le vamos a enviar ese freebie. Entonces, hay diferentes formas que puedes hacerlo y, y bueno, en resumen le llaman el marketing outbound o el marketing inbound. Marketing outbound es como eh, menos agresivo y, y el cliente llega a nosotros y el marketing eh, eh, inbound es en el que es, es más agresivo y quizás hay mucho más um, detrás de ello. Pero bueno, no voy a ir mucho eh, a fondo de eso. Okay, ese fue error número uno. Error número dos, el tratar de vender a todo el mundo. Si tus esfuerzos y la iniciativa que tienes tú con tu equipo se enfocan a poder crear mensajes a diferentes sectores, a las finales es más el trabajo que te estás creando para lo que tal vez vas a recibir. Quizá vas a llegar a muchos, pero las ventas van a ser pocas. Lo que yo te propongo más bien para evitar este error es de que tengas segmentado ya o enfocado a tu user persona, a tu persona ideal, a tu cliente ideal. Si haces eso, lo que va a permitir es que entonces todo tu esfuerzo va a ser para poder crear un mensaje, crear una campaña que está nada más identificado a esa persona. Entonces ya sabes en detalle eh, la edad, la región, eh, no sé, el idioma, el tipo de, hasta los colores, puedes decir qué tipo de, persona, person, de personalidad tiene, qué es lo que le llama la atención, la música, etc. Entonces es mejor llegar a pocos y tener más ventas que llegar a muchos y tener pocas ventas. Entonces es súper primordial eso de tener eh, enfo enfocado nada más, a, no nada más, pero enfocarse realmente a ese segmento de tu user, persona, de tu usuario ideal. Error número tres el de no saber delegar. <risa> eh, esto de delegar es una situación que a veces a algunas personas les, les, se les puede hacer mucho más complicada que a otras. Me acuerdo cuando hablaba con una CEO de una compañía eh, tecnológica acá en San Francisco, me comentaba de que para ella eso fue lo más difícil cuando su equipo empezó a crecer, cuando su empresa empezó a crecer. Ya que nosotros tenemos nuestra forma de, nuestros, cuando tenemos nuestros objetivos, tenemos nuestra forma de hacer las cosas para llegar a conseguir nuestros objetivos. Y cuando empezamos a crecer como equipo, o cuando nosotros no podemos hacerlo todo, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos, sea por crecer el equipo, o sea como emprendedores, que ya también nuestro tiempo es tan limitado, todos tenemos solo 24 horas. Entonces, llega el momento en que realmente empezamos, hay la necesidad de delegar, pero si esperamos hasta ese momento que ya no hay otra salida, empezamos a delegar, tal vez estemos, uno, nuestro bienestar, tal vez en cuestión de nuestra salud estemos mal, o dos, que realmente lo estamos haciendo de forma más reactiva, que realmente estratégica. Y bueno, les comentaba esto, de la conversación que tenía con este CEO de una empresa tecnológica acá era que ella aprendió a través de los años cómo que si uno plantea como líder o como, como eh, el fundador de la empresa, si uno plantea la visión clara, los objetivos claros, muchas personas van a tener de, de, tal vez diferentes caminos para llegar a ese objetivo. Y lo que ella aprendió a través del año, a, a través de muchos años, fue de que mucha gente a veces tiene muchísimos caminos muy diferentes a los que ella hubiera tomado para llegar a ese objetivo que sí se alcanzó. Entonces ella ahora aprendía de que eh, mucha gente, que en vez de tener, en, tener, aparte de tener claro el objetivo, en vez de estar preocupada en que todos hagan exactamente las cosas como ella quiere, era más bien el de 
enfocarse más bien en tener claro cuál era la visión, cuál era el objetivo, comunicar constantemente y saber delegar, saber de que confiar de que estás contratando a las personas con, la, eh, con los skills, con los expertise, con la experiencia de trabajo, que las habilidades que realmente se necesitan para hacer ese trabajo. Y muchas veces, a veces tienen hasta complementan las que tú tienes y entonces pueden hacerlo hasta muchísimo mejor. Entonces, esto de saber delegar es clave, tanto si tu emprendimiento es pequeño como también empresas grandes, de a veces ellos asumir todo y empe empezar a tratar de eh, volverse expertos en todo en vez de crear una especialización, que la empresa solo se especialice en esto y más bien saber delegar que quizás necesitan contratar o colaborar con otra empresa que más bien sus expertise son esto que necesitan. Entonces, eso es el error número 3 de delegar. El error número 4 es el de no tener claro todas las cuentas, las finanzas. Es clave, uno puede contratar a alguien, uno dice, ay, pero tengo mi contador. Pero es clave como emprendedor, especialmente en este caso si uno eh, recién comienza, el de durante el año realmente periódicamente estar revisando cuánto es lo que uno tiene de, por ejemplo, ingreso o de, cuánto hay de ingreso, tal vez cuánto tienes disponible como tu patio, tu presupuesto, eh, cuánto también considerar se va a tener que pagar o, o van a cobrar en impuestos. Eh, cuando todo esto es clave porque en el momento que no quieres llegar al, al final del año y llevarte sorpresas en el momento en que te digan de que uy debías eh, impuestos o, o tienes que pagar estos otros fees que tú ni te lo esperabas. Porque si es que lo haces periódicamente, lo que te va a ayudar es poder también eh, estratégicamente eh, saber entonces tomar decisiones en base a costos. Por ejemplo, ¿qué, qué precio vas a dar a tal servicio o a tal producto? Y también considerar ¿no? cosas que tal vez no lo hubieras tomado en cuenta si es que periódicamente no estás evaluando todas tus finanzas. Así que ese es el error número cuatro. Entonces, para recap, el primero ha sido de tener un sistema de, de datos, de base de datos, de capturar base de datos. Dos, ha sido el de poder eh, saber claramente quién es tu cliente, de esto de segmentar y no tratar de vender a todo el mundo. Tres, es el de aprender y realmente empezar a delegar. Y cuatro, es no revisar las cuentas periódicamente. Y bueno, espero entonces de que este episodio te haya servido de ayuda y si de por sí tú ya estás aprendiendo sobre estos errores, excelente. Y si no, pues toma nota, recordemos, para poder establecer eh, y acordarte de que no cometer estos errores. Así que que tengas una linda semana. Espero verte en el siguiente episodio. Y si no te has suscrito, suscríbete ahora que viene muchísimo más. Cuídate. Chao, chao.